0: Liebe Zeitreisende, vorab eine Ankündigung. Falls ihr euch wundert, dass es heute vielleicht an manchen Stellen tonmäßig ein bisschen komisch klingt, es wurde diesmal ganz altesgemäß mit einer Kassette aufgenommen. Allerdings nur die ersten 20 Minuten und danach wurde auf die Sicherheitsaufnahme zugegriffen. Viel Spaß bei der Folge. Der Teufel ist ein Optimist, wenn er glaubt, dass er die Menschen schlechter machen kann. Das hat Karl Kraus gesagt. Ich bin Silke. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reisen in die Vergangenheit. Herzlich Willkommen zur 83. Folge von Verhundert. Hier ist der Steffen und der Luis. Hallo Luis,
1: hallo liebe Zeitreisende.
0: Ja, und äh, wir haben den 24.03.1918 und 2018.
1: Ja, heute vor 100 Jahren. Hallo liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören und auch vielen Dank an Silke für diese schöne Intro, dass sie uns jede Folge
0: einspricht. Unsere Folge ist wie üblich aufgebaut. Wir haben die Hausmeisterthemen begrenzt, diesmal ohne Eieruhr, auch zwei Minuten, weil die Eieruhr ist heute nicht da. Danach reden wir über die Themen aus der Zeit von vor 100 Jahren plus den Totholzteil. Ich habe wieder ja. Harry mitgebracht und...
1: Ich habe zum letzten Mal Last Post mitgebracht.
0: Genau, und dann würde ich sagen, Hausmeisterthemen. themen hm. Steffen, wo hm. sind wir?
1: Wir sind heute bei dir, Luis. Letztes Mal haben wir bei mir aufgenommen. Dadurch, dass wir jetzt so weit auseinander wohnen, haben wir gesagt, wir wechseln uns jetzt ab alle zwei Wochen, kommt der eine zum anderen. Und wir haben heute eine besondere... Eine sehr besondere Aufnahmesituation, liebe Zeitreisende, denn der Luis ähm, hat sich vor circa zwei Jahren ein Aufnahmegerät gekauft, was wir heute zum ersten Mal einsetzen und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum so lange warten. Ja, Luis, erklär doch mal, was ist das da, was, was da vor deinen Augen glänzt?
0: Ja, das ist ein Walkman. Ich klappe mal zu auf.
1: Auf. ja das können die können die Zeitreisenden jetzt super sehen wie du das auf und zuklappst. genau es das ist ein nicht nur irgendein Walkman sondern ein Profi Walkman
0: genau ein Professional Walkman WM D6C das waren früher Journalisten und Radioreporter genommen um draußen Aufnahmen zu tätigen also die Podcaster vor 30 Jahren sind mit so einem Ding rumgelaufen mit einer Kassette drin und haben Töne aufgenommen
1: was was meinst du mit früher ungefähr
0: also das Ding wurde zum ersten Mal Anfang der 80er Jahre, meine ich, hergestellt und wurde relativ lange hergestellt. Weil das ist der Goldstandard, somit der beste Walkman, der, glaube ich, produziert wurde, was zur Tonqualität angeht. Oh. Also,
1: liebe Zeitreisende, ihr hört Audioqualität aus dem Walkman, die wir dann digitalisiert haben.
0: Richtig, also wir gehen analog. Wir reden nicht nur über alte Zeiten, sondern wir nehmen auch analog auf. Um, wir müssen gucken, ob das alles funktioniert. Das ist jetzt erstmal ein Experiment. Also ich werde das dann, die KZ, in meinen Rechner digitalisieren und das werden wir in unseren so Feed packen. Und ich bin mal gespannt, ob das irgendwie anders klingt. Gebt uns doch gerne Feedback, ob die Idee lustig ist, ob euch das scheißegal ist, ob das besser klingt, ob ihr sagt, sag mal, das klingt ja total doof, bitte hört damit auf, das ist eine ganz schlechte Idee. Ich mache es ganz ehrlich, weil ich es kann. Steffen hat Gott sei Dank Geduld und lässt mich hier mit meinen Krempel um und ja. wir sind gespannt. Ich, war ja,
1: ich, ich wusste ja einiges nicht über die ganzen Walkman-Sachen, auf die du da Wert legst. Zum, an, zum einen meintest du, du hast eine Kassette da extra gekauft, eine ganz besondere.
0: Ja, und zwar eine, es gibt glaube ich vier Standardtypen bei Kassetten. Ich würde nicht in Teil gehen, das Beste ist Metall, Metal. Und natürlich, was hast du gekauft? Metall, eine Metallkassette, ja. das ist so eines der wenigen Geräte, die portabel auf Metallkassetten aufnehmen können. Da braucht man so eine Geräte für, die haben den besten Klang und äh, die gibt es auch nicht mehr. Die kann man gebraucht kaufen, ist aber auch, auch sehr schwierig bei Ebay und es gibt irgendwie in England einen Shop, da kann man für 20 Euro das Stück noch äh, so ein Ding erwerben, eine Leerkassette mit einem metallmagnetischen Spulband.
1: Also wer Luis etwas Gutes tun möchte, kauft eine Metallkassette.
0: Ja, das habe ich erstmal drei, das reicht erstmal so für den Podcast-Zweck. Ähm, ist so eine Verrücktheit von mir, die etwas, also ich wurde auch schon mit den Kassetten als Doktor seltsam bezeichnet. Ist halt so. Mir macht das Spaß.
1: Ja, also als richtiger, ordentlicher Zeitreisender muss man natürlich auch auf alte Medien umsteigen können.
0: Ja, ich saß halt auch mit dem Zug und dicken Kopfhörern, also mit, mit dem Ding und dicken Kopfhörern im Zug und habe Harry Graf Kessler gelesen. Mhm. Ähm, ja. ähm, du,
1: also du, mit anderen Worten, die anderen Plätze um dich herum waren frei.
0: Weiß ich nicht. Äh, mehr Hipster geht nicht. Ja, äh, dann haben wir noch äh, ein, ein sehr, sehr langes und erfreuliches Kommentar von Peter aus Estland. Wir haben Hörer aus Estland. Ja,
1: Peter, sei gegrüßt. Als allererstes möchte ich sagen, vielen Dank für diesen höflichen Ton. Das
0: meine ich ernst. Ich, ich fange mal an. Ähm, ich bin vor rund zwei Jahren auf euren Podcast gestoßen und habe mittlerweile alle mit Vergnügen nachgehört. Sehr positiv finde ich, dass ihr den Teil mit den fiktiven Journalisten eingestellt habt. Ja, da kann man
1: auch nichts <lacht> anderes
0: zu sagen als, ja, finden <lacht> wir mittlerweile auch. <lacht> Danke. Allerdings fühle ich mich heute genötigt, eine Korrektur anzubringen. Ich habe in der Folge am 24.2. 24. den Hinweis auf die Staatsgründung Estlands vermisst da ich in Estland wohne, kommt man natürlich nicht um die 100 Jahre vorher rum. Und da die Ausgabe Ostfunk gerade an diesem Tag rauskam, war ich mir eigentlich sicher, dass bei euch auf die Unabhängigkeitserklärung Estland eingegangen wird. Zu meinem Erstaunen musste ich aber wahrnehmen, dass ihr das doch erwähnt, und zwar nämlich mit dem 28. Februar. Und das geht dann noch weiter. Wir wollen jetzt nicht alles vorlesen ist aber als Kommentar zur letzten mhm. Folge für alle einsehbar sehr sehr ja. lang in einem sehr schönen Deutsch wohlformulierter Beitrag wo ja. er uns erklärt was wir sozusagen nicht korrekt dargestellt haben
1: ich möchte nochmal erwähnen ich finde den Ton wirklich sehr gut ich ähm, würde mir wünschen mehr Kommentare in diesem Ton zu bekommen ähm, wir hatten ja auch negative Erfahrungen und ähm, ja Luis wir müssen ja dann was richtigstellen ne? wir haben nochmal mal was gesagt du hast noch mal nachrecherchiert.
0: Und ich möchte Peter auch recht geben, ja, wir haben uns um vier Tage vertan. 24.2. ist das offizielle Unabhängigkeitsdatum von Estland. Ja. Ich entschuldige mich im Namen des Podcasts an alle Hörer aus Estland. Und ich, ich finde,
1: wir sollten aufgrund dessen jetzt nochmal ähm, Estland alles Gute nachträglich wünschen. Herzlichen
0: Glückwunsch, Herzlich Glückwunsch zur Unabhängigkeit.
1: Zum, zur Unabhängigkeit, 100 Jahre unabhängiges Estland.
0: Da, 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 da. Dann... Sagt er auch noch, dass wir es vereinfacht, zu vereinfacht dargestellt haben. Wir haben ja die Aussage getätigt, Presley Torsk ermöglichte die Gründung Estland, mhm. weil Deutschland wollte einen Satellitenstaaten aufbauen zwischen mhm. Deutschland und Russland. Das ist viel zu vereinfacht, die Wahrheit ist viel komplexer und Peter weist korrekt darauf hin, dass das Entscheidende die Oktoberrevolution war und die Degeneration der Großstaaten am Zuge des Ersten Weltkrieges dieses Machtvakuum hat es erst ermöglicht, Estland zu gründen. Und das estnische Volk wollte schon seit langem Unabhängigkeit werden. Mhm. Und erst der Abzug der russischen Truppen ermöglichte sozusagen diese Unabhängigkeit, die durch einen sehr langen Freiheitskrieg ähm, sozusagen erkämpft werden musste, unabhängig von deutschen oder russischen Zielen. Ja, das haben wir uns zu einfach gemacht. Genau, Estland wollte schon immer für sich selber stehen. Ich würde jetzt auch aufhören, nicht... Noch mehr ich, dass wir noch mehr äh, solche Dinge erzählen. Genau, weil Island ich, ist... Ich erinnere mich da an Fritz Haber. Jedenfalls, ähm, ich habe mich dann auch geärgert, weil das bei den vier Tagen, das ist wirklich falsch. Und ähm, ich bedanke mich nochmal bei dir, Peter. Da habe ich jetzt auch für mich sehr viel dazugelernt und äh, gerne noch mehr Kommentare. Das ist sehr angenehm. Ja.
1: Ähm, genau. Also, vielen Dank, lieber Peter. Vielen Dank auch für diesen Ton. Und ähm, wenn ihr auch mal etwas zu berichtigen habt, dann immer gerne Kommentare schreiben oder Mails an Info at 100 ähm, oder ruft uns an auf, unserer, auf unserem Anrufbeantworter unter der 030 814
0: 55339. So viel muss die jetzt noch sein. Dann kommen wir jetzt zu den Themen von V100.
1: Ja, und der Luis grinst immer noch wie ein Honigkuchenpferd, weil äh, dieses Aufnahmegerät funktioniert. Und bevor wir jetzt mit den Themen wirklich anfangen, Luis, lass uns doch nochmal anstoßen.
0: Was haben wir denn heute, Steffen?
1: Meinst du, an zu trinken? Ja. Rothauspilz hast du mir in die Hand. Einen Tannenzäpfle hast du mir in die Hand gedrückt. Genau, aus dem Schwarzwald. Das ist jetzt aber, glaube ich,
0: Schleichwerbung. Egal. Wir trinken Bier. Steffen, in dem Moment, den wollte ich dich jetzt äh, ausbaden ja. lassen. Luis, ähm,
1: Luis guckte mich verdutzt an.
0: Ja, genau. So, hm. Hm. wir Themen. haben einen. Großangriff deutscher Kampfflieger auf Paris, 150 ja. Tote.
1: Ich fand, das war noch eine wichtige Meldung, denn ähm, man vergisst ja immer, dass auch im Ersten Weltkrieg schon die Zivilbevölkerung mit Bomben beworfen wurde. Ähm, zum Teil wurde Anfang des Krieges ja auch mit, wurde mit Zeppelin angegriffen, die leicht abzuschießen waren. Mhm. Aber wir haben ja auch schon Kampfflieger auf Groß äh, Großangriff auf Paris. Und wenige Tage später gibt es ein anderes Ereignis, nämlich gestern vor 100 Jahren wurde Paris wieder angegriffen, aber allerdings nicht von ähm, Flugzeugen aus. Ähm, es, gab, es begab sich folgendes Ereignis, dass Paris pro Viertelstunde mindestens einmal getroffen wurde von einem Geschoss und die Pariser Bevölkerung ging zunächst davon aus, dass es sich hierbei auch wieder um einen Fliegerangriff handeln müsste, mhm. bis einige Experten sagten, Moment, das kann gar nicht sein. Die Flugbahn, die ist so schräg, das muss irgendwie Granatenbeschuss sein. Und das konnte man sich gar nicht vorstellen, weil man keine Meldungen hat, dass aus der unmittelbaren Umgebung ein deutsches Geschütz feuern könnte. Mhm. Bis dann später sich herausstellte, dass ähm, Deutsche mit einem neuen Ferngeschütz Paris beschossen haben, was 120 Kilometer entfernt war.
0: Wahnsinn, das ist auch eine Ingenieursleistung, weil das Geschütz wurde irgendwann zerstört und so, wie, so nie wieder nachgebaut, die einmalig ist.
1: Das ist ein 21 Zentimeter Ferngeschoss gewesen. Also ich, ich, kam, ich kam zunächst mal gar nicht drauf, klar. 120 Kilometer Entfernung. Überlege dir, wirf mal einen Ball ein paar Meter und das ist schon anstrengend. Und ähm, 120 Kilometer, mhm. was da für eine Kraft dahinter steckt. Und dieses Geschoss, das wurde von, von Krupp hergestellt und ähm, weil äh, der damalige Gustav Krupp von Bohlen und Halbach eine Tochter hatte namens Bertha, mhm. nannte man dieses Geschoss Dicke Bertha. Ähm, jetzt gibt es vielleicht wieder Aufschreie in der Hörerschaft. Dicke Bertha wurde auch am Anfang des Ersten Weltkrieges auch schon ein anderes Geschoss. Also ein anderes Geschoss wurde auch schon Dicke Bertha genannt.
0: Und mehrere. Und mhm. im Zweiten Weltkrieg auch.
1: Genau, aber das hier wurde unter anderem auch Dicke Bertha genannt.
0: Oder auch paris geschützt bei Wikipedia, ja. wenn man das mal suchen möchte oder bei Google. Ja, da gibt es auch
1: einige Bilder. Ich weiß es nicht, ob bei Wikipedia, aber das ist eigentlich wirklich ein riesengroßes Geschoss. Geschoss. Ja, ähm,
0: die gestiegen. Die Kugeln, die fliegen in die Stratosphäre in 40 Kilometer Höhe, also fast in den Weltraum Wahnsinn, rein, das ja. ist völliger Wahnsinn. Die hatten auch ein Problem, das zu testen und mussten das dann auf die Nordsee sozusagen zielen, weil sie einfach nicht genug Platz hatten, das ja, Ding zu testen. Ja,
1: muss man sich mal vorstellen, ne, dass du keinen Platz hast, ein Geschoss zu testen, weil es einfach zu, eine zu große Reichweite hat.
0: 3 mhm. um. Minuten Flugzeit, 40 Kilometer hohe und besonders viele Treibladungen, um halt die, mhm. die Reichweite zu erzielen.
1: Und wie gesagt, Paris von morgen an bis abends jede Viertelstunde einmal ein Geschoss ab abbekommen.
0: Und aufgrund der überlangen Flugzeiten musste sogar die Drehung der Erdkugel während dieser Zeit bei den Schusswerten berechnet werden. Wahnsinn.
1: Auch was, also ja, es sind viele Leute dabei gestorben und verletzt worden, aber es ist trotzdem schon Wahnsinnsingenieurleistung, muss man trotzdem dazu sagen. Mhm. Ja, also faszinierend, finde es ein bisschen schade, dass leider im Krieg mit die größten Erfindungen gemacht werden.
0: Ja, leider auch, dass der Mensch halt dann mhm. nur da so, so, so solchen Höchstleistungen fähig ist. Es gab drei von diesen Geschossen. Wollen wir vielleicht sagen, wie viele Leute im, im Krieg daran starben? Ach, hast du da Zahlen? Mhm. Ja, sag mal. 256 Zivilisten. Einmal ja. gab es einen Volltreffer auf eine Kirche, während eines Gottesdienstes ja, das ist 88 Toten. Ja.
1: ja. Auch die... Ähm, was kommt hier? Ist das dein, dein, dein Laptop. Ja, ein ähm, Das wird auf Phonik alles rausnehmen, mal schauen. Mhm. Und, ähm, wobei, nee, lass uns das mal nicht durch auf diesmal jagen, sondern so, wie die Kassette das digitalisiert, mal rausbringt, dass die Hörerschaft, die, die Zeitreisenden, die das hören, wirklich auch einen, einen direkten Vergleich haben, wie die Audioqualität Das, das finde ich gut. Also, liebe Zeitreisende, ihr habt hier unverfälscht die Kassettenaufnahme. Mhm. Und ähm, ja, was ich sagen wollte, genau, also auch die, das, das Fliegen an sich wurde ja auch durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg extrem äh, vorangebracht. Einfach, ähm, man wollte halt dieses Kampfelement mit vorantreiben.
0: Das Geschütz werden wir verlinken. Eine der interessanten Geschichten, der sehr interessanten Geschichten am Ersten Weltkrieg. Dann,
1: ja, ähm, viel zum Thema Schuss auf mhm. Paris. Ich ähm, würde gerne mal zur nächsten Meldung kommen. Etwas, das uns sehr, sehr oft begleitet, Luis, mhm. ja, man hört im Hintergrund Luis Waschmaschine. Mhm. Ähm, etwas, das uns begleitet, ist nicht nur Luis Waschmaschine, sondern auch die Lebensmittelknappheit im Deutschen Reich vor allem, mhm. wo wir aber sehr, sehr viele Meldungen haben. Und so kommt es auch, dass es sehr viel, also dass es einen florierenden Schwarzmarkt gibt und auch Kriegs Bucherei. Mhm. Und hin und wieder werden auch Menschen geschnappt und es gibt äh, Prozesse, ein Kriegsbucherprozess kam jetzt vor 100 Jahren und etwa zu Ende.
0: Und zwar wegen welcher Ware?
1: Überteuerter Seife.
0: Und wie war die Strafe?
1: Eine saftige Geldstrafe gab es in Höhe von 87.200 Mark. Das ist enorm viel
0: Geld. Genau, das ist sehr viel Geld und äh, ich finde es interessant, dass es um Seife geht. Ähm, Kriegswucherprozess und die Veräußerung mhm. stand überteuerter Seife sind sehr also ich finde ich finde es lustig das vorzulesen. Dann haben wir etwas Ähnliches lustiges ja. und aber gleichzeitig Trauriges und zwar äh, das Deutsche Reich beschlagnahmt eine besondere Ware und zwar diese Ware muss man über ein Kilogramm in seinem Besitz haben und dann mhm. muss man das melden. Und das man darf es auch nicht verkaufen, sondern nur mit Genehmigung. Und wenn man das meldet, über ein Kilo, kann das sein, dass der Staat das sozusagen beschlagnahmt.
1: Ich möchte sagen, dass mir diese Ware langsam ausgeht,
0: seit Jahren. Genau, man sieht es auch. <lacht> äh, ich werde da auch noch hinkommen. Und äh, die, diese Ware sind Menschenhaare. Ja, Menschenhaare. Also
1: wer mehr als ein Kilogramm Haare im Besitz hat, der muss das melden. Es gibt Sondergenehmigungen. Mhm. Dazu werden wir in der nächsten Folge auch was sagen. Das werde ich jetzt schon mal verraten. Da geht es nämlich um Ostern.
0: Absolut. Ähm, wichtig ist auch für alle, die vorhaben, in die Vergangenheit zu reisen, ähm, guckt in den Wetterbericht, weil kann ja sein, dass es kälter und wärmer ist und ihr müsst euch mhm. richtig anziehen. Und B, habt nicht so viele Menschenhaare im Gepäck.
1: Ja, das, ja? Kann, das kann teuer werden. Auch Seife. Seid vorsichtig.
0: Und dann Steffen, du Hobbyastronom.
1: Ja, eine schöne Meldung finde ich. Wir müssen ja auch mal etwas Wissenschaft hier mit in diesen Podcast reinbringen. Mhm. Vor 100 Jahren und vier Tagen ähm, gab es eine neue Entdeckung, die verkündet wurde. Und zwar vom US-amerikanischen Astronomen Harlow Shapley. Und der hat den Abstand ähm, von der Sonne zum Zentrum des Milchstraßensystems gemessen und berechnete es auf 50.000 Lichtjahre. Lustigerweise steht, dass in dieser, also in dieser Meldung, die wir ja haben, die ist aus dem Chronikbuch, dass es heute angeblich etwa 30.000 Lichtjahre werden. Ähm, ich will jetzt gar nicht auf diese Zahlen eingehen. Ich finde noch was Interessantes zu sagen zu diesem Harlow Shapley. Und zwar hat, war das ein Vertreter der Big Galaxy-Hypothese. Sagt ihr das was? Nee. Das ist die Hypothese, wonach man ausgeht, dass die Milchstraße die einzige Galaxie im Universum sei. Die ähm, hatte dieser Herr Shapley 1915, also auch vor 103 Jahren formuliert. Mhm. Und er ging davon aus, dass wirklich die Milchstraße die einzige Galaxie im Universum sei. Es gab eine Gegenhypothese, äh, nee, also besser gesagt die Antithese, ähm, dass halt die Milchstraße nur eine von vielen sei und die hat einen sehr witzigen Namen. Das ist die Weltinseltheorie. Ich finde, der Name ist Programm. Man geht halt davon aus, dass die Milchstraße nur eine von vielen sei, also Weltinseltheorie.
0: Stimmt, ich musste gerade nachdenken. Ich hätte gedacht, das heißt sowas wie Blasentheorie oder sowas. Aber mhm. okay, Weltinseltheorie. Okay.
1: Und ähm, das gab eine große Debatte davon und... Ähm, ja, also wer, wer sich mit Astronomie und Geschichte beschäftigt, der wird von der großen Debatte sicherlich mal gehört haben, das war nämlich genau dieses ähm, was wird wohl stimmen, ist, ist man bis jetzt die Milchstraße, die Galaxie oder gibt es das nur eine von vielen? Und ähm, ja, genau. Äh, Hubble hat dazu auch noch sehr viel beigetragen dank äh, Hubble hat sich dann die der Theorie durchgesetzt. Wollte ich noch mal so mit erwähnen.
0: Finde ich gut. Ähm, einfach, dass solche Sachen auch passieren. Und ähm, dann haben wir noch die größte Neuigkeit von dieser Folge, wobei wir die Details, in die nächste Folge, verlagern werden. Und zwar am 21.03. begann das entscheidende, die, die begann die, die entscheidende militärische Aktion für dieses Jahr. Und zwar die
1: Frühjahrsoffensive.
0: Die Frühjahrsoffensive der Mittelmächte. Ach ja, der Mittelmächte, müsste man noch dazu sagen. Es ist ja jetzt so, das haben wir ja beschrieben, dass im Osten Truppen frei werden durch den Frieden von presley ja. Die wohnen ähm, nicht alle, aber ein die, der beste, es wurde ein kleinerer Teil, also ein, aber die gesunden, starken und die schweren Waffen und alles Wertvolle und Mobile wurde in den Westen transferiert und jetzt beginnt die Offensive, die, die aus Sicht der Mittelmächte die Entscheidung zwingen muss, bevor die Amerikaner zu stark werden. Ja. Und äh, das wissen auch sowohl die Alliierten, als auch die Mittelmännchen. Darüber macht sich keine Illusion. Da werden wir werde ich auch im harika Kessler teil noch was zu sagen. Und ähm, da wird noch viel passieren. Die frühe Offensive geht eine Weile. Da mhm. werden wir euch jetzt nächste jede Folge fleißig Updates zu geben. Und es ist einfach spannend. Und das ist sozusagen jetzt der Siedepunkt des Großen Weltkriegs.
1: ja ähm, Die Franzosen beginnen auch schon Leute aus Verdun zu evakuieren.
0: Verdun wird vorsorglich evakuiert. Das heißt, die Franzosen nehmen das ernst und die, ver die verstehen die Wichtigkeit dieser Offensive offensichtlich. Und die scheinen Eindruck zu machen, weil sonst würde man nicht anfangen zu evakuieren. Ja,
1: ich meine, gut, du musst dir halt vorstellen, ähm, die da offensiven in der Vergangenheit waren ja schon grausam. Und wenn jetzt die Mittelmächte auch noch extra Truppen aus dem Osten abziehen können, nach in den Westen, dann kann man sich vorstellen, dass es vielleicht sogar noch schlimmer wird und noch heftiger.
0: Ja. Absolut.
1: Und wenn die dann noch so eine Geschütze haben, die 120 Kilometer weit schießen können,
0: aber also gute Nacht das macht Eindruck Eindruck muss ja. man ganz ehrlich sagen ja
1: du redest darüber drüber im Harry graf Kessler Teil noch mal ne absolut wollen wir dann schon in den Totholz Teil oder hast du
0: noch etwas nee Totholz ist gut Ja, und äh, wir sind im todholzteil und äh, wir haben zwei Bücher mitgebracht, den Harry Graf Kessler und zum letzten Mal dein Last
1: Buch. Post von Max Arsa Mit dem Harry Graf Kessler meinst du seine Tagebücher? Genau. Von, ähm, von wann nochmal?
0: Ähm, er hat geschrieben von 1880 bis 1937. Wir haben den sechsten Band von, glaube ich, neun. Der sechste Band hat irgendwie hier 950 Seiten äh, und geht und Behandelt zwei Jahre aus seinem Leben. 1916 bis 1918 ja. ist sozusagen das Tagebuch von ihm nachgedruckt mit allen orthografischen Fehlern in vier Sprachen parallel. Der James Bond aus der Zeit von vor 100 Jahren. Denn er ist in der Schweiz mit dem Auftrag, zwei Dinge zu verführen. Kulturpropaganda, das heißt Kulturpolitik, das Bild der Mittelmächte in im neutralen Gebiet der Schweiz positiv erleuchten zu lassen, mhm. plus äh, Friedenspropaganda. Bedingungen über seine zahlreichen Netzwerkkontakte zu solidieren mit den Westen oder mit den Alliierten. Und dafür
1: reist du auch gerne mal und du, ähm, jede Folge, sagst du immer, was er in den letzten zwei Wochen, seit der letzten Folge sozusagen vor 100 Jahren, in sein Tagebuch geschrieben hat und was hat er denn
0: diesmal reingeschrieben? Ah, viel. Uh, diese zwei Wochen sind vor allen Dingen philosophische Überlegungen über die aktuelle Gesamtsituation. Das, was man macht, wenn man viel Muße hat. Also wenn man mal alleine im Urlaub fahren würde, mhm. dann würde man auch ihn nachdenken, ja ich bin jetzt x Jahre alt, das habe ich eigentlich geschafft in meinem Leben und wie ist die Gesamtlage, mhm. wie soll es weitergehen und äh, in die Richtung ist er gerade. Er geht spazieren, er ist die letzten zwei Wochen komplett in der Schweiz und äh, er, er beschreibt gerade, was ihm vorgeht und wie er die Lage einschätzt und das ist äh, sehr, sehr interessant. Ja. Um, der erste Eintrag, über den ich reden will, war: wir haben ja den Zeitraum vom 10. März 1918 bis zum 24. März 1918. Und zwar am 12. März ist der Jahrestag der russischen Revolution. Uh, Und zwar nicht der das ist ja schon... Ein Jahr her, nicht der roten, sondern der... Ja, der Februarrevolution. Korrekt. Ja. Weil wieder andere hm. Zeitrechnung in Russland.
1: Anderer Kalender damals noch, ja. Ähm... Ja, stimmt. Das ist auch schon ein Jahr her. Also 101 Jahre. Genau. Es ist immer seltsam, wenn man äh, einen Podcast betreibt, der sich mit den Dingen vor 100 Jahren auseinandersetzt, dann kommt man manchmal in ganz komische Situation, wenn man dann von letztem Jahr redet und dabei eigentlich vor 101 Jahr meint. Oder ich ähm, habe auch letztens ein Protokoll auf Arbeit geschrieben und wollte das Datum reinschreiben, hätte fast 1980 reingeschrieben. <lacht> auch <lacht> schön. merkt man dann, wie einem das Thema noch so verfolgt.
0: Wenn eine Software das verarbeiten kann, dann SAP, aber egal. Hm, ja, das war vom, vom normalen wöchentlichen Meeting. Okay, wir kommen wir jetzt zurück. Ja. Ähm, er beschreibt erstmal sozusagen, was das Journal de Genève dazu zu sagen hat. Und das spricht, das redet natürlich wieder in Französisch. Ja. Ähm, frei übersetzt aujourd'hui
1: Oh, heute, das weiß
0: ich noch. Ja, de la Russie, de Nicolas Deux D'Alexandre, Premier, Edel, Pierre, Le Grand, Il ne Restriant. Das heißt so, was wie frei übersetzt, mein Französisch ist furchtbar, ich weiß das, aber <lacht> frei übersetzt heißt das, der Zar, Nikolas II., sozusagen der Nachfolger von Alexander und von den ganzen anderen Zaren, mhm. ist zurückgetreten. Und äh, die schlagen mit Napoleon und ganz große Kreise. Ähm... Die Basler Nachrichten sehen schon die deutsche Weltherrschaft in drohender Nähe. Die Furcht vor der deutschen Weltherrschaft wird, wie aus vielen Äußerungen hervorgeht, wieder wie 1914 bei unseren Gegnern akut. Wenn Sie die Esel sehen, die in Berlin sitzen und das Weltreich leiten und verwalten sollen, würden Sie weniger ängstlich sein.
1: Das ist wieder das Schöne an Harry Graf Kessler. Er hatte öfter mal... Also man merkt bei Harry Graf Kessler, er hat von gewissen Leuten eine gewisse Meinung und er kann das dann auch sehr bildhaft beschreiben, was für eine Meinung er
0: hat. Also das Management des Deutschen Reiches ist für ihn eine einzige Eselei. Ja. Da hat er wahrscheinlich nicht ganz Unrecht.
1: Ja, ich meine, wir sind natürlich jetzt 100 Jahre später etwas schlauer als die Menschen damals, aber wir haben ja schon festgestellt, dass Harry Graf Kessler schon sehr oft eine, ähm, also die Situation sehr gut eingeschätzt hat.
0: Ich finde es auch toll, dass sich viele Dinge auch im Zeitraum von 100 Jahren nicht ändern.
1: Ja, auch heutzutage ist in Berlin manchmal sehr viel Eselei zu sehen.
0: Ja, also Esel in der Führung ist einfach zu finden. Ähm, genau, dann haben wir, dann beschreibt er, dass der Reichstag mit dem Daimler-Skandal beschäftigt wird. Er geht aber gar nicht so genau darauf ein. Äh, du hast aber gesagt, das ist in unseren Meldungen aufgetaucht. Und ja, zwar,
1: das, das war im Chronikbuch zu sehen. Hm? Ähm, dass Daimler... An, an die deutsche Regierung überteuerte Autos verkauft hat. Hm. Denn das, das deutsche Regierung brauchte unbedingt Autos für den Kriegseinsatz und Daimler hat da einen sehr hohen Preis angesetzt. Das war, glaube ich, dann die Daimler-Affäre. Ein schöner Vorhundert-Moment, dass sich auch 100 Jahre später die Autobauer zu Skandalen, oder besser gesagt, dass es auch 100 Jahre später bei Autobauern zu Skandalen kommt. Ja. Wir haben ja gerade 2018. VW-Skandal mit der Abgaskrise.
0: Auch damals waren die deutschen Autobauer hm. sehr an sich interessiert.
1: Also liebe Welt, hütet euch vor deutschen Autobauern.
0: Es scheint eine Periode zu sein, in der er viel, viel Zeit hat. Also es, es gibt sehr lange Einträge, seitenweise, mit solchen Stehblüten wie, hätte ich nicht die Möglichkeit, durch meine Arbeit auf Stunden dem Grauen zu entfliehen, dann müsste ich allmählich kaputt gehen. So aber erhebe ich mich über die Zeit, versuche es wenigstens, wenn auch der Gedanke, der sich zur Sonne aufschwingt, im Anblick von Fahnen oder Trauergestalten erblasst und in das graue Grabenbereich zurückknickt, um nur Scheinleben zu führen. Ich frage mich nicht, was er damit meint, aber davon steht ganz viel drin. Ich, ich, fand, ich fand ja die Geste
1: von dir sehr schön. Du hattest äh, vorgelesen, dabei den Arm erhebend mit dem Stift verlängernd gehoben und dabei ge energisch gezittert vor Aufregung. Ja,
0: äh, weil ich denke mal, so hat er sich gefühlt, also der Harry Graf Kessler macht in seinem Tagebuch eine Seelentherapie für sich selbst. Ähm, Dafür sind Tagebücher ja auch da. Denn die, die, nach, da, nach ganz viel von diesem Ergüssen kommt eine Stelle, die ich sehr interessant finde, wo er nochmal sagt und ähm, das finde ich auch nochmal ganz gut. Es ist ja auch der Eindruck, dass Elsas Lothring ein schwerer Fehler war. Deutsch-Französischer Krieg 1871, die deutsche Reichsgründung basiert mhm. auf die Gründung auf die Niederlage Frankreichs mhm. und die Einnahme von Elsaß-Lothringen war der Zankapfel, das haben die Franzosen den Deutschen nie verziehen. Mhm. Ergo Erster mhm. Weltkrieg. Er sagt auch nochmal,
1: äh, äh, lieber Zeit, Zeitreisenden, das ist nicht der Auslöser des Ersten Weltkriegs. Luis hat es jetzt gerade nur so. Ich habe
0: eine, hab einen Eindruck zusammengefasst, ja, ja. der entstehen genau. kann. Ich Danke, möchte, dass, dass du es gesagt so hast. Sagen. Richtig, das ist jetzt nicht <lacht> ja. und die, die Wahrheit. Er sagt nochmal eine, eine sehr interessante Sicht, und zwar, Frankreich ist 1914 in den Krieg eingetreten, nicht wegen elsass lothringen obwohl dieses die Übel seines Chauvinismus war, sondern weil es mit Russland verbündet war und die Übermacht Deutschlands fürchtete. Ja, da... Genau, dann, ähm, wie gesagt, das ist eine sehr intro-perspektivische Phase von ihm. Mhm, mh. ähm, jetzt geht er in den Osten. Wie gesagt, er ist die ganze Zeit in Bern und der Schweiz, verbringt viel Zeit mit sich selber. Und zwar, er, er, er redet von der Ordnung, die Deutschland oder das Deutsche Reich vorhat, im Osten zu schaffen. Und sieht okay. Parallelen zum napoleonischen System. Also, Ach, also wie immer, keine, keine leichte Kost. Mhm. Wie ähnlich die Ordnung, die wir im Osten schaffen, dem napoleonischen System ist, ist in die Augen springend. Kleine Ergänzung, napoleonisches System, damit meint er den Rheinbund unter anderem. Und Napoleon hat ja eigentlich ganz Europa minus England beherrscht und Russland. Und er hat überall mit seinen verwandten Monarchien aufgebaut. Und das waren sozusagen Satellitenstaaten, die nach seinem Willen Armeen zur Verfügung stellen mussten, um seine Zwecken zu dienen. Das ist das napoleonische System, was er meint.
1: Die auch noch wirtschaftlich verflochten waren. Ne?
0: Genau. Jetzt sagt er halt, okay, und eigentlich haben wir genau das vor. Zitat. Heute wie damals ein System selbstständiger Schutzstaaten, die planetenartig um einen mächtigen Zentralstaat gravitieren sollen. Es fragt sich, ob wir solider bauen als Napoleon. Hm. Wollen wir einen spoiler hört? Jetzt sagt er noch: Man müsste das napoleonische Experiment und die Ursachen seines Scheiterns sehr genau untersuchen und vor Augen haben. Ich finde, der hat einen sehr klaren Blick und mhm. das ist, da, der, da, der, 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 der hätte mal, äh, der Typ sollte mal in Berlin irgendwas zu sagen haben und nicht irgendein so Esel. Ja, ich fand ja
1: auch seine Ideen gut, dass das ähm, mit Elsa Stotring dass das Deutsche Reich nicht elsass lothringen zwingend behalten sollte, mhm. sondern man eher mal über ähm, dritte Lösung, also eine dritte Lösung nachdenken sollte. Also mhm. die erste Lösung ist, das Deutsche Reich behält elsass das zweite, die zweite Lösung ist, Frankreich behält el Elsass-Lothring, die dritte Lösung wäre eher ähm, elsass lothringen eigenständige Republik, aber mit ähm, Verflechtung zum Deutschen Reich. Das finde ich eine sehr interessante Lösungsmöglichkeit.
0: Jedenfalls ist alles mhm. konstruktiv. Also ich finde für jemanden, der sehr elitär ist, mit einem silbernen Löffel geboren ist mhm. und sich sehr viel mit Kunst beschäftigt, ich sage es bewusst so, ist er doch sehr nüchtern und sehr realistisch in der Einschätzung der aktuellen Lage. Das ist eine interessante Kombination, die man so selten findet.
1: Ja, ich glaube, man wird ihm auch nicht ohne Grund einfach diesen Posten gegeben haben, mhm? sich damit zu beschäftigen. Er war ja eigentlich inmitten im Ersten Weltkrieg und wurde dann ähm, abberufen für diese Aufgabe, die er jetzt nun macht. Mhm. Und äh, anfangs wollte er das ja auch nicht, ne, weil er befürchtete, dass man ihm sagt, er würde vor dem vor dem Krieg wegrennen, vor den Gefechten
0: auch. Ne. Kleine Ergänzung, Zitat. Es wird immer deutlicher, dass die Entente nicht um Elsass, Lothringen oder Belgien, sondern um Macht kämpfte, um die Weltherrschaft England. Die ein machtvolles Deutschland neben sich nicht dulden wolle. Ja, dem ist auch nichts hinzuzufügen. Ja. Geht um Macht. Ähm, dann war er bei Italienern zum Essen. Und die haben äh, sehr skurrile Theorien zum Besten gegeben. Und zwar, dass jetzt Japan doch aus dem Osten Russland erobern würde, um die Zahnherrschaft wieder zu errichten. Japan. Japan.
1: Gut, Japan vor 100 Jahren war auch nicht ganz ohne. Die, ich,
0: okay, waren, musste mich mal auf, ich
1: meine, dass sie vor 100 Jahren auch schon. Ähm,
0: die waren sehr modern, ja. sehr, in, sehr gut organisiert und sehr sehr weit eigentlich und hatten eine moderne Marine. Die haben die russische Marine 1905 in der Seeschlacht Sch im Pazifik geschlagen unter genau. anderem. Genau.
1: Und da gab es auch, ähm, weil man eigentlich, weil die Russen damals davon ausgingen, dass es hier auch eine schnelle, ein schneller Sieg gegen ja. Japan wird 1905. Ähm, aber man vernichtend geschlagen wurde, da gab es auch heftige Unruhen und starke Kritik am Zaren. Genau. Ähm, genau. Jedenfalls, um
0: es abzukürzen, äh, das er sagt, er kann das gar nicht nachvollziehen. Warum sollen die Japaner Millionen von Menschen und Geld zum opfern, um ein Russland wieder aufzubauen? Ja. Das sieht die doch nicht. Das,
1: das glaube ich jetzt auch nicht.
0: Ähm, ja, aber das war aber auch ganz interessant, wie halt sozusagen da der, der, die Lage eingeschätzt wird. Also sehr, sehr skurril, nur Heute ist es immer wieder einfach, die Glaskugel ja. haben wir ja, wir können ja einfach zurückgucken.
1: Genau, ja. aber interessant, vor 100 Jahren hatten die Menschen Angst vor dem Japaner, der kommt.
0: Und dann ist sehr interessant, wir haben jetzt immer nur die, Me die Meinung der Mittelmächte über den Brief von Presley Toss. Mhm. Er spricht über die Erklärung der Entente aus London zum russischen Frieden. Mhm. Unter dem Namen des Friedens gegen die Völker Russlands verübten Attentäte. Diese Art Frieden kennen wir nicht, dürfen wir nicht kennen. Denn unser Wille ist durch heldenmütiges Ausharren aufzuräumen mit der Raubpolitik und an ihrer Stelle die Herrschaft eines auf geordneten Rechtsverhältnissen beruhenden dauernden Friedes zu setzen. Bedeutet, ich wiederhole nochmal aufräumen mit der Raubpolitik und stattdessen geordnete Rechtsverhältnisse, der zu einem dauerhaften Frieden führt. Raubpolitik heißt? Imperialistische Machtpolitik. Mhm. Jetzt sagen wir nichts dazu. Wir werden sehen, ob sie es gemacht haben.
1: Ja, das ist sozusagen dein Cliffhanger.
0: Na, das ist an der Stelle. Und er schließt nochmal die Klammer zu den Mittelmächten. Um, und zwar, in Hertlings letzter Rede wurde nochmal betont, also Hertling ist der aktuelle Reichskanzler im Deutschen Reich, es, gibt, es ist unmöglich zu verhandeln, aktuell, es gibt keine Möglichkeit zu verhandeln, das hat der Reichskanzler gerade eben gesagt, und er meint, so erkennt man, dass der Kriegswille auf beiden Seiten wenigstens äußerlich jetzt wieder auf einen Höhepunkt angelangt ist. Am 21. März sagt er nur lapidar: Beginn der Offensive. Ja.
1: Der Frühjahrsoffensive, von der wir gerade gesprochen haben.
0: Genau. Jetzt kommen ein Haufen Berichte, welche Orte eingenommen wurden. Die sind auch mit Vorsicht zu genießen. Es ist die Frage, wie hoch die Qualität seiner Informationslage in ja. der Schweiz ist. Wir,
1: wir dürfen nicht vergessen, es handelt sich hierbei um ein Tagebuch, Richtig. nicht um
0: Fakten. Dann ist noch mal interessant, äh, in Bern trifft er sich mit einer Marchesa Farinola, die ist es mir leider nicht gelungen zu finden. Mhm. Ich finde immer nur Einträge aus seinem Tagebuch, wenn ich diese Dame google. Ähm, sie, ist, sie ist aus Rom zurückgekommen, vor wenigen Wochen, war in St. Moritz und sie sagt, dass sie in Not in Italien erschreckend sei, weil Italien hat ja eine Offensive sozusagen kurz vorher richtig auf die Mütze bekommen von den Mittelmächten. Das war die Oktoberoffensive, da wurden die Italiener massiv zurückgedrängt.
1: Ja, da hatten sie sogar Venedig probiert zu evakuieren, weil sie Angst hatten, dass Venedig eingenommen wird von den Mittelmächten.
0: Und die Bruder wäre ein italienischer Offizier und der habe ihr gesagt, dass er über seine Leute keine Macht mehr habe. Und ähm, trotzdem würde Italien vorläufig weiterkämpfen, weil niemand wisse, wie sie Frieden machen sollten. Das
1: auch eine interessante
0: Einstellung. Ja. <lacht> Um, dann, sehr, sehr interessant, äh, für die Frühjahrsoffensive im Deutschen Reich wurde der Kaiser offiziell als Leiter der Schlacht genannt. Was bedeutet das?
1: Kannst du das nochmal wiederholen, bitte?
0: Wenn der Kaiser, das ist gemein die Frage, wenn der, was, was ah. ist die Aussage, wenn du den Kaiser, den deutschen Kaiser, als mhm. offiziellen Leiter der Schlacht ernennst?
1: Naja, also eigentlich macht der Kaiser ja nichts. Ja.
0: Ja, das ist sowieso klar, der macht ja. nichts, das ist nur Politik. Aber welche, welche, welche Botschaft sendest du damit? Er nimmt es jetzt in seine Hand. Das ja. ist voll gemein. Das, das, nee, sag's, nee. Sag's mal, also, man, also, worauf willst du hinaus? Okay, andere Frage. Was würde bedeuten, der Kaiser leitet eine Schlacht und die verlieren?
1: Na dann hat der Kaiser sozusagen das
0: unfähig. Richtig. Und, und dann die kann die Deutsche,
1: dann kann die oberste Heeresleitung übernehmen.
0: Ja, also, dann können die einpacken sozusagen. Ja. Also das macht man nur, wenn man weiß, dass man gewinnt. Ach so, meinst Oder du. dass wenn man es verliert, das auch egal ist. Zwei ja, Fälle. Ja, ja. Oder beides zusammen. Das ist die Aussage damit. Genau. Sagt es, gibt auch noch mal. Auch, es
1: gibt auch ein Bild von dem deutschen Kaiser, wie er in so einem, einem Zugwaggon sitzt. Und äh, man kann aus dem Fenster sehen, da ist das so Schlachtfeld. Hm. Und der hat, er zeigt auch so irgendwelche Karten und sowas.
0: Genau. Er berichtet auch von dem Beschuss nach Meldungen aus Paris. Bombardieren wir seit gestern Morgen Paris aus einer Entfernung von 120 Kilometern. Hm. Alle Viertelstunde eine Granate. Diese wie aus einem Roman von Jules Verne oder Wells klingende Nachricht verblüfft das Publikum mehr als irgendwas seit Kriegsbeginn.
1: Ja, ja. Also anscheinend doch eine sehr wichtige Nachricht, die wir da auch vorhin hatten.
0: Und das nimmt ihn echt mit, weil er hat seine Jugend in Paris verbracht oh ja. und beschreibt dann erstmal sehr, sehr sentimental seine Erinnerungen aus Paris. Er sagt, unser armes Haus, Laure, ihre alten Eltern, Odette, wie viel anderes das mir lieb, ein Stück meines Lebens ist. Das Zimmer, in dem mein Vater gestorben ist. Das, in dem Wilners Kinder geboren sind. In dem ich zum letzten Mal meine Mutter sah. So viele Zimmer, in denen ich als junger Mensch Geliebt habe und draußen das Grab meines Vaters, meiner Großeltern. Das Krieg, der Krieg, ist ein gestrenges Ding. Heute ist Palmsonntag. Also der ist, das sind mich total mit. Er geht spazieren hinter den Zolikoven im Hügelgelände bei Bern. Boah, die, ja, also <lacht> und bei Bern. Und ähm, dann beschreibt er: Ich begegnete einem Sträuch im Walde und hatte einen Augenblick das Gefühl, ich wäre ihm dankbar, wenn er mich berauben und ermorden wollte. Und doch war der Tag schön und ich genoss die laue, weiche Frühlingsluft, die ferne gigantische Alpenkette. Wie während. Genau.
1: Es klingt so ein wenig nach, äh, nach einem Roman, Die Leiden des jungen Wertes. Bert
0: ja, doch sehr. Es ist sehr sentimental. <lacht> sagte ich gerade Roman. Ja. Die, ich beende das jetzt. Die Spannkraft und Fantasie Deutschlands, seine Überlegenheit, wächst ins Dämonische. Und wie jeder Dämon sind auch wir zu unserer Dämonie von denen, die sie bedroht, gezwungen worden. Ihre volle Wucht und Bedeutung erhalten die zahlreichen deutschen Friedensbitten erst durch diese allmählich zugetretene dämonische Kraft, durch die Zerschmetterung Russlands und die ungeheure Organisation und um Gewalt des Ansturms in Frankreich.
1: Schreiben und reden können wie Harry Graf Kessler.
0: Das wäre was. Ja. Ich verstehe das, ich kann das inhaltlich überhaupt nicht, also er sagt ja, die Friedensbitten sagt er, na gut, er sagt, die Friedensbitten haben eine dämonische Kraft, die man immer gewinnt. Ja gut, das stimmt sogar. Also wenn jemand kommt, dir auf die Nase haut, dir ein Bein abschneidet, dein Haus abrennt und und, und, und und deine Kinder aus dem Fenster wirft und danach um Frieden bittet, dann ist das eine sehr starke dämonische Kraft. Dem stimmen wir zu. Okay, ich beende das Teil.
1: Ich würde da gerne drüber, länger drüber nachdenken ja. wollen, aber
0: ja. Harry Kraft Kessler ist mhm. sentimental in der Schweiz.
1: Ja. Ähm, wir können gleich weitermachen, wenn du möchtest. Ja, mit, sehr gerne. Mit meinem Totholz-Teil. Mhm. Ist ein besonderer Teil, finde ich. Heute äh, kann ich das Bier hier so abstellen oder mhm. auf dem, dem blanken Tisch. Ich halte wieder mein, mein goldenes Tage, mein goldenes Buch mit der 1917 in der Hand und ich möchte heute reden über den letzten Veteran aus dem Buch Last Post von Max Arthur. Ähm, wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede. Also Max Arthur ist ein Journalist, der ein Buch geschrieben hat, Last Post, in der er ungefähr um 2004 bis 2006 herum Veteranen getroffen haben, die im Ersten Weltkrieg dienten, also auch schon jenseits der Jahrhundert waren, und die Geschichten aufgeschrieben hat. Und äh, seit, ich glaube, letztes Jahr Februar oder März, in dem ich das Buch geschenkt bekommen habe, ähm, berichte ich schon immer von... Jeden, also jede, jeden immer von Bitterern. so Wir kommen heute zum letzten, hm? allerletzten. Hm? Danach ist Sense, hm? Dann ist das Buch durchdiskutiert hm? worden. Bill Stone Bill Stone wurde geboren am 23. Hm? September 1900, starb am 10. Januar hm? 2009, wurde also nicht ganz 109 Jahre alt.
0: 109. Wann war er nochmal geboren?
1: Am 23.9. 1900. Ja. Das heißt, wir können uns relativ gut sein Alter ausrechnen, wenn ich dir die Jahreszahl nenne. Mhm. Immer minus 1900. Ähm, ja, bei Bill Stone, das ist tatsächlich eine der letzten Geschichten, die auf sehr viele Seiten verteilt waren. Ähm, es ist leider so, dass die letzten Veteranen, ich habe sehr, sehr viele jetzt übersprungen, weil es immer nur so zwei Seiten waren und mhm. es waren auch nicht so interessante Geschichten. Teilweise waren jetzt auch eher so die Veteranen dran, die ähm, als der Krieg begann so 15, 16 waren. Das heißt, als sie in den Krieg dann eintraten, auch tatsächlich nur so ein paar Monate mitgemacht mhm. haben. Und bei Bill Stone sah es nicht anders aus. Er war ja, wie gesagt, 1900er Jahrgang, hat ähm, tatsächlich vom Krieg auch nicht viel mitbekommen. Aber ich habe seine Geschichte trotzdem genommen,
0: denn sie ist ähm,
1: er hatte ein sehr interessantes Leben.
0: Was war er eigentlich? War er Infanterist, Marine, Luftwaffe?
1: Ähm, er war bei der Royal
0: Navy. Also
1: Marine? Er war bei der Marine. Und Hat er nichts, gemacht? nichts anderes wollte er sein. Fangen wir erstmal an, aus welchem Hause er so stammte. Mhm. Aus einem Hause mit sehr vielen Geschwistern. Er hatte nämlich äh, 13 Geschwister. Oh. Also die Eltern waren fleißig. Mhm. Ähm, und was mir an dieser Geschichte von Bill Stone besonders gefiel, waren die Lebensweisheiten. Vor allem sagte, die, sagte er zu dem Journalisten dann, er ist mittlerweile so alt, ich sag, ich sag dir eins oder ich erzähle dir eins. Ich habe keinen einzigen Feind mehr auf der Welt. Ich habe sie alle überlebt. Keep going, that's my motto. <lacht>
0: so eine schöne Aussage. vor ja. allem so positiv. Ja. Haha, Irgendwas bringt es ja
1: trotzdem ein zu sein. Ich habe alle meine Feinde überlebt. Ich habe keinen einzigen Feind mehr auf der Welt. Ja, muss man auch erstmal schaffen. Auch sein Vater hatte einige Lebensweisheiten. Er beschrieb, dass sie ein, ein Land, einen Hof hatten, und dort auch Schweine hatten. Und sein Vater hatte war fest davon überzeugt, immer zwei Schweine zu halten. Nicht eins, sondern genau zwei. Ähm, man soll immer zwei statt nur einem Schwein halten. Denn sie werden gegenseitig gucken, wer von beiden am meisten essen kann und äh, so schneller fett werden.
0: Okay.
1: Ja, also... Liebe Zeitreisende, wenn ihr mal in eine Zeit kommt, in dem ihr nur noch Schweine halten könnt, haltet euch nicht eins, sondern zwei Schweine.
0: Ich finde immer, was ist besser als ein Schwein, zwei Schweine. Ja, Schwein gehabt. Dann
1: mit 15 Jahren, wir reden ja so von welchem Jahr?
0: 1915. Ah,
1: der Luis hat aufgepasst. Oder auch 1916, denn er wurde erst im September älter. Ja, ah. ja. ähm, wollte er damals schon zur Navy gehen, denn jeder war gerade so in diesem in diesem Rausch, sich, sich der Armee oder Navy anzuschließen. Mhm. Und er hat damals schon der Navy dienen wollen. Ähm, da er noch minderjährig war, musste sein Vater die Papiere ähm, unterschreiben. Er hat sich allerdings geweigert, denn er hatte schon drei Söhne im Krieg und fand, dass Ben Stone zu jung sei. Und da, da meint Ben Stone zu dem Journalisten auch, der ihn interviewt, hätte er sie unterschrieben und wäre er selbst in den Krieg gegangen, dann würde er heute wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen. Also er ist wahrscheinlich ähm, auch seinem Vater dankbar gewesen, dass er das damals nicht unterschrieben hat.
0: Gibt es eine Aussage, ob die Brüder es geschafft haben? Äh,
1: gar nicht so. Also es, er sagt, manche Brüder, ähm, also erstmal zu dem Zeitpunkt hat er alle seine Geschwister überlebt. Mhm. Sind alle bereits verschieden. Und ähm, er sagt, dann, dass einige seiner Brüder auch bei der Navy waren auch um, sehr sehr viele Jahre und nicht einen Kratzer abbekommen haben ob das jetzt die waren die auch im Ersten Weltkrieg mit teilnahmen weiß ich nicht hat er nicht gesagt mhm. um, ein Jahr später war er dann ungefähr 16 Jahre alt und er fuhr Wasserwagen auf den Straßen bei der Kingsbridge rum um äh, Staubentwicklung zu mhm. verhindern also na, Straßenbau vor über 100 Jahren Sah halt so aus, dass es sehr viel Staubaufwirbelung gab und man hat es halt verhindert, indem man sie äh, mit Wasser bestäubt mhm, hat. Mhm. Und ähm, auch weitere Straßenbauarbeiten hat er denn da gemacht, bis eines Tages sein Vater ähm, ihn auf Arbeit besuchte mhm. und ähm, Papiere in der Hand hielt und meinte: Hier, die Navy, ähm, es gibt jetzt hier Wehrpflicht, ähm, du musst zur Musterung gehen, ähm, geh da mal hin und Ben. Ist dann zur ähm, Musterung gefahren. Entschuldigung, ich muss mich noch korrigieren. Nicht die Navy hat Wehrpflicht eingesetzt äh, und er hat, hat Wehrpflicht vorausgesetzt und gesagt, er soll sich jetzt mustern lassen, sondern die Ar Army, die Armee. Mhm. Und ähm, Ben hat, ist dann also zur Musterung gefahren und hat sich dann aber entschlossen, sich der Navy anzuschließen und nicht der Armee. Die Armee kann mich mal, hat er gesagt. Der ist nicht so genau beschrieben, aber es war so ungefähr mhm. sein, sein mhm. Ausdruck. Und die Armee hatte noch. Stress gemacht und gefragt, hey, sag mal, was ist denn jetzt mhm. nun? Mhm. Wen, wen hast du dich jetzt angeschlossen? Und wie, wie kann es sein, dass du nicht zur Armee gehst? Und er hat gesagt, ey, ich bin bei der Navy, nicht bei euch. Findet mhm. euch damit ab. Mhm. Ja, also er war nicht, nicht so gut zu sprechen auf der Armee, sondern wollte immer zur Navy. Und zwei Wochen vor seinem 18. Geburtstag wurde er dann auch eingezogen. Mhm. Ähm, Entschuldige, falsch. Zwei Wochen vor dem 18. Ge 18. Geburtstag war die Wehrpflicht und am seinem 18. Geburtstag wurde er von der Navy Einberufen. Mhm. Ähm, so viel hat er dann nicht mehr gemacht. Also sein 18. Geburtstag war ja im September mhm. 1918 und am 11, 11. 1918 lag er im Krankenhaus mit der Grippe und wir wissen alle oder besser gesagt, das wird noch ein Spoiler alert, Achtung, dass zum Kriegsende die spanische Grippe kursierte und das war, ähm, man könnte sagen, es war eine Pandemie. Mhm. Ja, war, so war schlimm. War Kommen wir noch drauf. Sehr schlimm. Kommen wir noch drauf zu. Ähm, ob es jetzt wirklich die spanische Grippe war hat er nicht gesagt aber mit meinem Kenntnisstand muss es die spanische Grippe gewesen mhm. sein ähm, es war so schlimm, dass auch seine Kleidung verbrannt werden musste und danach konnte er dann tatsächlich mal seinen Dienst mhm. Richten.
0: Mhm.
1: Okay. und ähm, kam aufs erste Schiff namens Tiger mhm. ich habe das mal gegoogelt, das können wir auch verlinken die Tiger, das ähm, war ein großes Schlachtschiff, die HMS Tiger, die auch bei der Doggerbank, beim Doggerbank Gefecht am ähm, ähm, Januar 1915 mit mitteilnahm. Ja, wir mussten kurz unterbrechen, denn Klotig war voll. Harald war voll.
0: Die Kassette war voll. Wir nehmen das jetzt ohne Scheiß auf Kassette auf und die war voll. Okay. Schlachtschiff ja. Tiger.
1: Tiger. <lacht> Tiger ich habe es mal nachgeschlagen. War in verschiedenen bedeutenden Schlachten des Ersten Weltkrieges mit dabei, ähm, allerdings ohne ben, äh, ben, ben, ben Stone. Unter anderem auch bei der skagrak schlacht wir berichteten, mhm. 2000, äh, 1916. Wir berichteten 2016 über die Schlacht 1916. Ja. Ähm, und, und ja, es gibt auch ein Bild, das werden wir verlinken. Und jedenfalls hat er auf diesem Schiff Kohle befördert, der Ben Stoker. Und er meint, es war eine harte, dreckige Arbeit. Es war sogar so schlimm, dass er, als er mal frei hatte, in den Pausen, hat er seine äh, Kleidung ausgezogen, aufgehangen und die Hose war dann am Ende, wenn er sie wieder anziehen musste, war sie stocksteif von dem ganzen Schweiß und der und dem Kohlestaub in seiner Kleidung. Also, das muss man sich vorstellen, wie, äh, wie gebügelt. Ja.
0: Muss echt, stelle ich mir auch so körperlich anstrengend vor, diese ja. Kohle zu schippen.
1: Ja, es war auch ähm, in der Hinsicht sehr, sehr schlimm, dass sie mussten alle so eine, so eine Mützen tragen und die waren auch irre wichtig, weil durch diesen durch den Dampf, der da drin war, der war so heiß, dass der natürlich auch runtertropfte und dann hattest du halt heiße Tropfen auf, mhm. auf deiner Haut. Also musstest du wirklich dich mit Kleidung bedecken.
0: Und war wahrscheinlich auch scheiße heiß da drin. Ja, ja,
1: genau. Sie haben auch spezielle Hosen angehabt, damit, damit sie da nicht so sehr spitzen.
0: Also Ben Stone fuhr zu See, war mhm. Schipper bei der Marine und er war sehr jung, 1900er Jahrgang.
1: 1922 kam er auf ein Schiff, das er sehr, sehr gern hatte, die, die Hood. Und die Hood, ähm, mit der hatte er eine ganz besondere Reise vor sich. Die, ähm, und zwar Special Service Quadrone. Ich habe das mal gegoogelt. Was das war. Sagt er das was? Special Service Quadron? No. Hm.
0: Also, es klingt so was wie äh, James Bond, also dass man ja. da so, ein, so eine Sondereinsatzkräfte, SEK. Also,
1: die die HUD hatte den Auftrag, ab 1922, besondere Häfen von Ländern anzusteuern, die im ersten, mit denen in den ersten Weltkrieg zusammen gekämpft wurde. Und es waren auch sehr viele, ähm, sehr viele äh, alte Kolonien dabei und auch bestehende Kolonien. Und Ben Stone meint, dass man dort einfach mal die Flagge zeigen wollte, dass man sich da einfach mal präsent zeigen sollte. Das war eigentlich nur ein Prestige. Also man wollte dort sich mal wieder sehen lassen und auch ähm, Interessen mal durchsetzen, indem man zeigt hier, das ist ein sehr beeindruckendes Schiff, kommt uns nicht in die Quere mit anderen wirtschaftlichen Interessen
0: aber nochmal, Also die haben eine Flagge gehisst, oder?
1: Nein, die haben die Flagge gezeigt. Die wollten einfach mal in alte Kolonien vorbei, bei alten Kolonien vorbeischippern und sagen, hier, wir sind geil, Guckt, seht uns an, hm. ihr gehört immer noch uns.
0: Und warum der Name?
1: Ja, das, die hatten einfach den Auftrag, in, in alte Kolonien anzufahren. Das, das war einfach nur ah, ein Sondereinsatz, ein Sondereinsatz
0: Kommando, äh, um, um Propaganda zu Propaganda betreiben. war das einfach nur. Und aber und, das ist natürlich äh, ein toller Posten, da auf irgendwelchen Inseln genau. rumzufahren und zu sagen, Hey, ich bin der Allergrößte, mhm. meine... Philosophisch nicht so schön, aber wenn ich im Ersten Weltkrieg einen Job hätte haben sollen, ja, das, das war ja 1922
1: schon. Ach das so, war nach dem Ersten Weltkrieg. Da
0: hat er aber auch viel gesehen von der Welt. Genau, ne?
1: also wir können auch die Route mal im um Skip bei Wikipedia, eine Route, da die können wir mal zeigen, dann verlinken. Hm. Um, und der sagt auf dieser Hut, die hatten sogar einen Rolls-Royce da, um, mit der, also die hatten nicht nur einen, einen funktionierenden Rolls-Royce auf diesem Schiff, sondern auch noch einen besonderen Fahrer, um dann um, für, für offizielle Besuche vor Ort,
0: wie toll ist denn der Job von diesem Fahrer? Der fährt die ganze Zeit herum da und dann fährt er mal als Reus, ist auf dem Schiff, sieht die Welt, klingt gut, das ist ein schöner Job. Ja.
1: Danach, ähm, nach diesem Dienst, hat war er auf verschiedensten anderen Schiffen und dann, dann das hat es mich ein bisschen gewundert. Dann beschreibt er sehr ausführlich, wie er denn auf einem Schiff anheuerte und es do gab dort einen Barbier auf dem Schiff. Ne? Mhm. Man, man lebte ja teilweise mehrere Wochen dort als Matrose, natürlich gab es dort einen Barbier. Und ähm, der hörte auf und hat halt diesen Ben Stone seine alten ähm, Scheren und all sowas, alles, all den ganzen Kram hat er ihm verkauft für günstig Geld. Hm? und Ben Stone hat gesagt, ja, kaufe ich dir ab. Ich, ich mache jetzt hier mal freiwillig Barbier in meiner hm? Freizeit auf dem Schiff. Und das hat er anscheinend sehr, sehr gut gemacht, sodass er auf anderen Schiffen das auch noch gemacht hat und den, der dort Angestellte Barbier wurde dann auch äh, entlassen. Mhm. Er meint, ja, die waren alle unzufrieden mit dem, der konnte nicht mal Butter schneiden. <lacht> und das, so hat er das gemacht und er sagt, er hatte auch teilweise sehr ähm, bedeutende äh, Kundschaft unter ähm, Admiral, Admiral Evans und ähm, es, er sagt hier Major Franco ähm, und er sagt, der Bruder von General Franco. Ich vermute, er meint den, also mit General Franco, den spanischen Diktator Franco. Richtig. Der hatte auch ähm, mindestens einen Bruder. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Major war. Ich habe es probiert, noch mal zu suchen. Ich würde es noch mal nachtragen wollen für die nächste Folge. Ich würde mich damit noch etwas näher auseinandersetzen wollen. Ähm, das wäre sehr interessant. Ich habe mich auch mal ein wenig mit dem Bruder von dem Diktator Franco auseinandergesetzt. Der hatte nämlich einen Bruder, der ähm, stark gegen seinen Bruder arbeitete und auch ähm, vielen Leuten geholfen hatte. Mhm. Ähm, er hatte ein sehr interessantes Leben. Äh, Würde ich vielleicht nächste Folge nochmal, falls ich da was rausfinde, nochmal was zu nachträgen wollen. Ähm, dann, ja, äh, 1931 hat er dann Fischerboote beschützt und kam dann 1937 auf das Schiff äh, Salamander welches ein ähm, ja, ähm, Minesweeper war. Also hat äh, Minen gesucht im Meer. Und äh, 1940 auch hat er dann mit dieser Salamander Soldaten von Dunkirk, also Dunkirchen, nach äh, Dover zurückgebracht um immer so 200 bis 300 äh, Soldaten auf einem Streich. Aha. Ähm, insgesamt um die 1500.
0: War er war auch 45 Jahre alt.
1: Äh, 1940, ja.
0: 40. Da war er 40 Jahre alt.
1: Also schon für einen Seemann schon echt betucht. Und ähm, er meint, was ihm durch diese Zeit geholfen hat, das waren anscheinend also ziemlich einschneidige Erfahrungen für ihn, weil er auch sehr viel Leid gesehen hat. Er hat halt immer zu Gott gebetet und meinte, ja, das hilft und er rät jedem, das zu tun wenn in seiner Not. Also er war anscheinend dann doch sehr gottesfürchtig. Dann ja, hat er dort auch noch weitere Minen eingesammelt und nach Dover gebracht und ähm, vor der russischen Küste hat er dies auch getan und dort kam es zu folgender Begebenheit, dass Ben Stone das Schiff ähm, verlassen sollte, also seinen Dienst einstellen sollte. Und Das wollte er allerdings nicht und dann hat er auch erst mit dem, mit dem ähm, Kapitän sprechen wollen und wie das sein kann, er möchte jetzt hier nicht seinen Dienst einstellen und meinte doch, Ben, du bist bereits sechs Jahre an Bord, du musst jetzt hier mal runter. Ja. Und das hat er dann auch gemacht und das war sein Glück. Denn ähm, die Salamander wurde, wie auch einige andere Schiffe, stark beschädigt, und zwar von der eigenen Flotte, also im Zweiten Weltkrieg. Denn die Salamander erhielt Befehle, die Position zu ändern. Die Befehle kamen allerdings nicht bei der Salamander an, sodass sie dann von der eigenen Flotte am nächsten Tag beschossen wurden. Ähm, passiert leider. Aber es mhm. war sein Glück, dass er da nicht mehr da war. Ähm, unter anderem hat er dann im Zweiten Weltkrieg auch noch am Bombard bon Bombardement von Sizilien mit äh, teilgenommen. Ähm, und dann hat er danach im Dienste der Navy auch seine letzten Trips äh, vollführt. Und zwar war es so, dass sie nach ähm, Amerika wollten und auf dem Weg dahin von einem italienischen U-Boot torpediert wurden. Mhm. Das ging relativ glimpflich aus. Sie haben es noch nach Malta geschafft. Mhm haben dort ähm, not also sich ein bisschen noch geflickt. Allerdings gab es eine Schwierigkeit, denn das Ruder ist ausgefallen. Sie hatten allerdings keine Möglichkeit mehr anscheinend. Er sagt jetzt nicht warum, aber anscheinend hatten sie keine Möglichkeit, das Ruder vor Ort zu reparieren und sind aber trotzdem weiter nach Amerika gefahren und haben mit den Maschinen gelenkt.
0: Wahrscheinlich haben die dann zwei Propeller und können dann die Stärken unterschiedlich. Ja, wahrscheinlich. Aber schon mutig. Wenn da was passiert, ist es steuerlos. Ja, um, sie waren im Konvoi
1: unterwegs und fuhren immer nur so sieben Knoten. Das ist echt langsam. Mhm. Haben es aber geschafft und ja, um, also in Amerika jetzt nicht selber. Er ist schon mal wieder zurückgefahren nach, nach Großbritannien, aber dann hat er auch tatsächlich seinen Dienst
0: eingestellt. Wann war das?
1: Um, da war er 44 und auch mittlerweile schon der Älteste an Bord.
0: 1944? Mhm.
1: Um, kurz vor Friedensschluss dann sollte er noch mal ähm, aufs Festland, aufs deutsche Festland und, ähm, also hat er auch gemacht, ist dann nach Sylt gegangen und er sollte einfach so ein bisschen aufpassen, dass es da keine Unruhen gibt und so weiter. Ähm, hat, also er hat jetzt keine Gefechte mitgemacht. Mhm. Und ja, dann 27 Jahre hat er Dienstzeit gehabt und die waren dann zu Ende. Äh, jetzt kommt also so jemand, der 27 Jahre bei der Navy war kommt also wieder ins zivile Alter zurück, ähm, er hat zwischendurch auch geheiratet und muss jetzt also einen Beruf finden. Luis, an, also du weißt jetzt auch ein bisschen was von Ben Stone. Was würdest du denn vermuten, was er vom Beruf her wurde?
0: Ich meine, es ist ja nicht so einfach. Er war jetzt 45 Jahre alt, ist immer zur See gefahren, hat jetzt keinen IT-Abschluss oder sowas. Ja. Gut, und das Beispiel derzeit gerade. Ähm, du hast ja erzählt, dass er Barbier war. Ich denke mal, wird so einen Beruf gewählt haben. Entweder so eine Kneipe aufgemacht haben, Barbier. Er hat einen Friseurladen eröffnet. Das ist aber schon cool. Ja. Ja. Also, aber, also da muss ich sagen, der Typ ist mir die Regel recht sympathisch. Sozusagen. Ich bin jetzt hier der alte Seebär und ich mache einen Friseurladen <lacht> auch.
1: <lacht> ja, also, das, also er sollte eigentlich, sollte er in so, in so einem Massenfriseurladen arbeiten und hat dann hat er hat er auch zugesagt mündlich und ist dann aber dennoch einen Monat äh, in die Ferien gefahren mit seiner Frau und seiner, ich glaube damals auch schon, sein, seiner Tochter. Mhm. Und als er wiederkam, war die Stelle halt jemand anderen vergeben. Und sie sind halt dann durch die Stadt äh, spazieren gegangen und dann haben sie gesehen, dass dort ein Friseurladen verkauft wird, also ein Barbierladen. Und den hat er dann gekauft für 2000 Pfund. Und das war anscheinend auch lohnenswert und er hat sich auch von dem Geld dass er denn dort verdient hat, auch ein Haus gekauft und alles. Also war gut. Dann interessiert mich ja immer noch, wieso die Leute gelebt haben, gesundheitsmäßig und was sie so sagen, warum sie so mhm. denken, so alt geworden zu sein. Und er meint, er hat während seiner Militärzeit, hat er geraucht wie ein Schlot 20 bis 30 ähm, Zigaretten oder Zig Zigarillos am Tag. Das ist schon eine Menge. Das, das, ist ordentlich. Das, ist ordentlich. Das, ist, das
0: ist schon so Terlunge.
1: Ich weiß jetzt nicht genau, wann er mit diesem Journalisten gesprochen hat. Es muss um, ungefähr 2006 rum gewesen sein. Da meinte er, dass er seit 40 Jahren nicht mehr raucht. Also wahrscheinlich so, als er so Ende 60 war, wird er wahrscheinlich aufgehört haben.
0: Mhm. Ist jetzt nicht gerade wenig. Vor allem ist auch nicht gerade früh. Ich meine, klar, 40 ja. Jahre nicht rauchen ist schon mal gut. Aber ich meine, mit Ende 60 ist es ja für manche schon zu spät mit ja. dem Rauchen. Ne?
1: Das ist, man, viele haben da nicht mehr äh, so viel Zeit. Und ähm, er sagt, er hat so viel geraucht, da hat er dann noch eine lustige Geschichte erzählt. Und zwar hat er mit einem Matrosen zusammen ähm, zwei äh, Mädels mal kennengelernt. Und die wohnten in Buenos Aires und meinten, wenn ihr mal, Jungs, wenn ihr mal in der Nähe seid, kommt uns doch besuchen, zwinker, zwinker. Und so kam es auch, dass sie irgendwann wieder mal in Buenos Aires waren und äh, haben alles organisiert, wurden dann mit den von den Mädels abgeholt mit einem Auto und äh, ja, sind ins Auto eingestiegen, das war so ein, so ein Auto ohne Dach, saßen da hinten drin, haben sich von den Mädels fahren lassen und geraucht wie am Schlot und auf einmal halten die Mädels an und äh, so richtig abrupt, und Ben fragt, äh, was denn jetzt los ist und was mit dem Auto passiert. Und die Mädels fra fragen, ähm, Jungs, ihr wisst schon, warum man diese Stadt, also warum sie Buenos Aires heißt. Schöne Luft. Schöne Luft. Buenos. Gut, schön, in Aires, Luft. Das ist nennt man hier schöne Luft, weil es hier schöne Luft gibt. Also bitte einmal ausmachen hier. Ne? Und dann, ja, dann haben sie die, die Zigaretten ausgemacht.
0: ist <lacht> Dann scheinen die Damen gute Argumente. Also dann ja, also, äh, ne, da. Ja. Okay. also er hat
1: jetzt nicht, jetzt nicht, ausge hat jetzt nicht also gesagt was danach so passierte, aber sie fuhren dann weiter. nach Hause.
0: Also klang, also klingt so, als, als wäre das jemanden, der nicht jede Anordnung befolgt.
1: Ja. Genau, und dann gibt es einen großen Sprung. Äh, seine Frau ist relativ spät gestorben. Ich, ich glaube, dann muss sie auch schon um die 90 gewesen sein und jetzt ist er in sehr vielen also zum damaligen Zeitpunkt als er mit dem Journalisten sprach wo hat er sich auf Trab gehalten indem er in sehr vielen Veteranen fand, also Vereinen war und äh, um, um Associations war er war unter anderem in Dunkirk, bei den dankkirk Veteranen bei der Royal ähm, Neville, bei der HMS Hood bei der HMS Newfoundland und bei der Malta George Cross Island Associ
0: Association. Also ich kenne nur die HMS Hood, das war das der Stolz der britischen Marine, das Ding wurde versenkt vor der Bismarck 1942. Ja, genau,
1: das fand er auch sehr, sehr schlimm. Ähm, hat er, also diesem Schiff hat er echt nachgetrauert, das, das hat echt emotionale Bindung zu ihm gehabt. Ähm, ja, und also er meinte, er hat ein sehr extraordinary life gehabt und hat auch die Königsfamilie kennengelernt, unter anderem äh, mit der, sich mit der Queen Massa unterhalten und äh, sie sagte zu ihm, äh, sie sind ein wunderbarer Mann, dann haben sie noch die Geburtsdaten äh, aus, äh, verglichen und dann kam dabei heraus, dass die Queen Massa einen Monat älter sei als er. Ähm, genau, und ähm, Prince Charles hatte auch kennengelernt. Und das war der äh, ja, das Leben von Ben Stone und auch der letzte Veteran und ich finde, der letzte Satz in diesem, von diesem Ben Stone ist auch gleichzeitig der letzte Satz des Buches und der fasst diese ganzen wunderbaren Geschichten hier zusammen und sagt um, um, uh, There was the chip being hit and I was firing at the Germans with a the rifle, rifle. Um, They were coming down so bloody low and I survived it all Das war Ben Stone und das war die letzte Geschichte aus Max Arthur's Last Post, The Final World from Our First World War Soldier. Und ich finde, damit können wir das Thema auch beenden.
0: Ich wollte hier nochmal ein bisschen Stille eintreten lassen, weil ich habe mir sehr viel mit diesem Buch, diesem Podcast gestaltet und äh, Vielen, vielen Dank, Steffen, dass du ja. uns diese Schicksale näher gebracht hast.
1: Also ich glaube, ähm, dieses Buch ist eines der Bücher in meinem Leben, die mich am meisten geprägt haben. Das kann ich jetzt schon sagen, obwohl ich, ich habe mich jetzt ein Jahr lang damit beschäftigt. Ja. Das ist ähm, ein erstaunlich gutes Buch und man lernt nochmal eine komplett neue Sicht auf diesen Ersten Weltkrieg. Man hat Geschichten gelesen, die man nicht hätte lesen wollen aber die gelesen werden müssen.
0: Es ist ähm, wirklich, man lernt viel, es ist aber trotzdem nicht langweilig. Und ja. man entwickelt eine persönliche Bindung zu diesen ja. Menschen. Ja. Und ähm, wie gesagt, danke Steffen, dass du das aus England mitgebracht hast. Wir werden es auch verlinken. Und äh, mhm. bei Bedarf kann man es sich ausleihen oder kaufen. Und ja. äh, das, war, das war eine sehr schöne Reise mit diesem Buch. Und äh, mal gucken, was jetzt noch kommt. Danke Steffen.
1: Ja, ich werde gucken, was ich in meinem nächsten Totholz dann vorbringe.
0: Und wir haben wirklich den Podcast auf Kassette aufgenommen. Mal gucken, ob das funktioniert. Bitte gibt uns Feedback. Ja. Ja. Das würde uns freuen, ob das eine super Idee ist oder ob wir einfach nur bekloppt sind. <lacht> Gut. Ja,
1: liebe Zeitreisende. Also, das war es, glaube ich, von dieser Folge von Vor 100. Ähm, möchtest du noch deinen dein Satz sagen, wie man am besten in die Zukunft reist?
0: Ja, einfach warten.